0: Buen día, bienvenidos a Impacto Científico. Hoy estamos con el doctor José Luis Solís Vélez. Él es docente investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería y bueno, es el líder sobre todo de un proyecto que está, que es la verdad bastante exitoso, un proyecto financiado por el Concitec, el Banco Mundial, que consiste en desarrollar eh, textiles con unas propiedades antimicrobianas y también con protección UV. Doctor Solís, bienvenido al Impacto Científico. Nos si gustaría que usted nos explique más sobre este proyecto, en qué consiste.
1: Es un proyecto que tiene bastante tiempo de, de maduración, que es producir eh, telas con nanopartículas de óxido de zinc u óxido de cobre. El óxido de zinc, es un material que protege del ultravioleta porque tiene, eh, tiene la capacidad de absorber eh, la radiación UV, o sea que no deja pasar la radiación UV. Eh, las, las prendas de, de deporte, que son caras, por ejemplo, esos polos Nike o de otras marcas, tienen justamente estas nanopartículas. No necesariamente el, el óxido de zinc, pero otro, otras nanopartículas que tienen esas propiedades. Entonces, y, y ya se usan, digamos, a nivel comercial. Solamente que es un método eh, sofisticado y caro, entonces no está al alcance del, 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 de la población. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar métodos que sí podrían ser más económicos, respectivamente son, son más económicos, y que sí podrían masificarse, no, por ejemplo, para, para uniformes de las personas que están expuestas, que están todo el día en la calle, por ejemplo, no, o sea, ellos deberían de tener una, una protección adicional de, para la, contra la reacción ultravioleta, y también eh, tanto el óxido de zinc como el óxido de cobre también tienen propiedades antimicrobianas, o sea, pueden protegernos de las bacterias, eso puede ser en el sector salud, no, todas todo, todo, todo las personas que, que laboran, no, desde médicos, enfermeras, obstetras, personas de limpieza, todas las personas que deberían tener, inclusive los pacientes, no, las camas, porque en, en el sector médico, en el sector de salud, todas las clínicas hay un problema que existe, que se conoce como las enfermedades intrahospitalarias, ¿no? Porque uno entra al hospital, está con las defensas bajas, pero como hay muchas personas, muchos enfermos, entonces pues hay muchas bacterias. A veces la persona va por una enfermedad y bueno, la, la cura en esa enfermedad, pero se muere por otra, otra bacteria que, que adquieren en el hospital. Entonces. Eso también eh, este, fue nuestra motivación de, para estudiar este tipo de materiales. Y lo que hemos hecho en estos tres años es todos nuestros resultados a nivel de laboratorio que se hicieron. O sea, hemos hecho, tenemos los equipos a nivel de laboratorio. Eh, al menos uno de estos métodos lo hemos, escalado, lo hemos escalado. Hemos producido en una empresa textil, en Tejido San Jacinto, Hemos producido industrialmente este tipo de telas, ¿no? Con óxido de cobre.
0: ¿Cómo los coge ustedes la pandemia? ¿En qué contexto? ¿Qué pensaron ustedes cuando llegó el, el sarco 2 y, y tenían todo este avance hecho?
1: Claro, este, nosotros ya en el 2019 habíamos comenzado un año de, ya de, con este nuevo proyecto y habíamos tenido resultados muy interesantes. Habíamos tenido ya telas a nivel de laboratorios, telas pequeñas, de, digamos, de, de 10 centímetros de lado con muy buenas propiedades, que resistían las lavadas, que, que cumplían los controles de calidad de, que exigías en la industria textil eh, y que tenían propiedades antimicrobianas. Entonces vino lo, la pandemia, se, se vino la cuarentena y el CONCITE convocó a otros concursos. Uh-huh. Y yo, este, buscando información, eh, justamente en marzo del 2020, Ah, salió un artículo muy interesante un, de un grupo norteamericano donde ellos habían probado eh, cuatro materiales y los exponían al, al virus, al SARS-CoV-2. Y encontraron de que en el cobre la cantidad de virus era pues, bien pequeña, eran, eh, eh, se inactivaban en cuatro horas. Mientras que en el acero inoxidable eran... Eh, 24 horas, ¿no? en el plástico 36 horas y en el, en el cartón también 36 horas. Entonces, me llamó la atención bastante eso, porque, qué eficiente es el, el, el cobre metálico. Entonces, justamente a raíz de eso, entonces, digo, entonces, nuestras telas también posiblemente tengan esas propiedades y me presento a la convocatoria ya con nuestros resultados preliminares y todo, y fuimos... O sea, merecedores a una, a una subvención adicional aparte de la que teníamos sí, sí. en el Banco Mundial. Y es así como que eh, nosotros ya este, empezamos en el 2020 a hacer nuestro primer escalamiento. ¿no? A finales, más o menos en octubre, noviembre de 2020, obtuvimos la primera tela escalada ya en, en una planta, este, una, una empresa textil. Ajá. Entonces, pero eh, tuvimos problemas eh, para validarlas. O sea, nuestros, nuestras telas eran antimicrobianas, ¿verdad? eso sí, ya sería porque podíamos probarlos nosotros rápidamente, porque tenemos, conocíamos ya cómo hacer esas pruebas, pero lo que no, no, no podíamos hacer es con el SARS-CoV-2, con el virus.
0: Claro, era muy ¿no? nuevo, ¿no? O sea, sobre todo la versión 2.
1: Ah, así es, era, era nuevo, ¿no? Pero la empresa decidió, dijo, no, nosotros podemos pagar ese, 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 esa, esa prueba y buscamos y encontramos un laboratorio americano que hacía esa prueba. Era un poco cara, pero sí. Entonces, y mandamos nuestras telas. Y nos, nos, después de algo, nos demoraron. Nos fueron como un par de meses, más o menos, en darnos la respuesta. Y nuestras telas eran, este, inhibían el crecimiento del virus. Pero este, pero este era el, el, el Human Coronavirus, que es un virus similar al, al SARS-CoV-2 pero no es exactamente el SARS-CoV-2, este, según las especificaciones veíamos que este, este virus producía una gripe fuerte, pero no, no tan fuerte como el, el, el SARS-CoV-2. Entonces, lo que hicimos es, este, buscamos otro laboratorio que sí podía este, enfrentar este, nuestras telas al, al, al virus, ¿no? al sars Al virus
0: directamente al, al propio SARS-CoV-2. Al, este. al SARS-CoV-2. Y, y logramos
1: días, ¿no? ubicar una, un laboratorio, un laboratorio italiano,
0: italiano. Uh-huh.
1: que este, sí logró hacer esa prueba.
0: Con ¿No? la misma cepa que estuvimos que nosotros acá, ¿no? Eh, la misma cepa... Eh,
1: eh, bueno, las cepas variaban, por eso es que no oh. se podía hacer muy bien porque las cepas variaban. Entonces, justamente los laboratorios lo que hacen es, un cepa, eh, usan cepas estándar. Claro. Entonces, esa era la limitación, pero, entonces, pero ya en ese caso, en aceptábamos la cepa italiana, o sea porque como es la cepa italiana, con esa fue la prueba. Y fue exitosa, ¿no? Fue que nuestro, nuestras telas inactivaban el 90 y más del 99% del virus en media, hora, en, en media hora, ¿no? En 30 minutos. Fue una respuesta muy, muy alentadora y eh, empezamos a hacer más escalamientos.
0: Claro, entonces eh, esto fue, todo se aceleró. O sea, de todas maneras, el SARS-CoV-2, todo esto, la pandemia a ustedes le, les permitió pues, que las empresas le, les apoyaran o sea, este financiamiento del Consorcio del Banco Mundial y además pues, la, la empresa eh, se interesó por el proyecto que ustedes ya venían desarrollando. Ahora, explíquenos usted en qué consiste concretamente el proceso que ustedes realizan. Cómo es que logran impregnar las nanopartículas en las telas Qué propiedades tienen estas telas? ¿Cuál es el proceso físico-químico que se da como para que para que tengan finalmente estas telas las propiedades antimicrobianas, eh, protectoras también de UV? Y entiendo que, que también trabajan con el cuero. Pero explíquenos, por favor, el proceso primero con las textiles. Bien.
1: Bien, después de muchas pruebas, o sea, nosotros, como decíamos, nosotros no tenemos las nanopartículas de óxido de zinc o de, de óxido de cobre tenían esas propiedades. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para que esto se fije en el textil? Entonces primero probamos de que sintetizábamos las nanopartículas y, y tratábamos de colocarlos por los métodos eh, sencillos, pero estas se desprendía. Entonces eh, eh, después en, en, encontramos de que la industria textil usa... Básicamente dos técnicas para teñir, o sea, las, las, las prendas, las, las telas se tiñen, ¿no? O sea, eso es, una, es algo rutinario dentro del proceso de, de una industria textil. Y, y tienen dos formas, digamos, ¿no? Una se llama agotamiento, que es una técnica sencilla, es, donde es, o sea, es como que si tú tienes, digamos, un, una olla con el colorante disuelto en agua okay. y agarras el, el el textil y lo, col- lo colocas, ¿no? Colocas el textil y lo calientas, lo mueves. Después de un tiempo, se saca el textil coloreado. Ese es el, ese es el método de agotamiento, digamos, sencillo, digamos, ¿no?
0: ¿Eso lo hacen con la tela o con los hilos?
1: Se puede hacer con el hilo y también con la tela. O sea, nosotros crecemos las nanopartículas en, el, en la fibra del algodón. Ah. Esa es la que nos ha dado mejor, los mejores resultados. En vez de usar el tinte, nosotros usábamos sales de, de cobre, ¿no? Las ah. sales de cobre, en vez de las reemplazábamos. Y, ah. y ahí hemos encontrado, ¿no? Las condiciones adecuadas, el pH, todas esas condiciones adecuadas para que se produzca y después... Hay, es, es, no es tan sencillo así, digamos, pero es un poco... Un, hay pasos adicionales que son procesos controlados. Entonces, de ahí, al final, tenemos la tela con... Nanopartículas ya este, sobre la superficie de las mismas. La misma. técnica de otra mente se usa, por ejemplo, para la, esas telas, le llaman las telas de punto, tejidos de punto, que son de los, los polos. Uh-huh. Los polos son ese tipo de tela que se usan para ese tipo. Ahora, pero para los pantalones, para las camisas, la, es otra técnica que llaman impregnación. Es un poco más sofisticada, también, se va y la tela pasa primero por un baño donde está el colorante y después pasa por unos dos, dos rodillos que se le aplica una presión. O sea, hay una presión, y justamente por eso se llama impregnación, o sea, se, hace, se impregna la, el colorante de alguna forma, y pero después se hace un tratamiento térmico, donde se, 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 se conoce como la termofijación del colorante en, el, en, el, en, el, en las fibras del, del, de la tela, y queda ya con el color. Esa es también una técnica tradicional, Dentro de la industria textil. Nosotros también igual, reemplazamos el colorante por sales de cobre o sales de zinc y también poseemos lo mismo y logramos obtener justamente telas con estas nanopartículas.
0: Ah, Ese okay, es el proceso. Okay. ¿Y estas telas tienen unas características físicas, químicas especiales o se puede trabajar con cualquier tela?
1: Este, no, o sea, son cualquier tela. Esa es
0: la industria textil,
1: o sea, la, la industria textil también tienen una tela que le llaman para teñido, o sea, es una tela después que han, que han tejido, tienen, hacen un proceso y ese la tiñen. Esa, esa es la misma tela, o sea, no hacemos un proceso adicional, solamente es el mismo proceso que se usa en la industria, y esa pasa por nuestras, nuestras este, por las sales, y después sale eh, ya con las nanopartículas sobre la, sobre la tela. o sea es, es, eh, No es un proceso adicional, es el mismo proceso que se usa en la industria textil. Entonces, es, es un proceso autosostenible, no requerimos importar, tenemos la tecnología desarrollada, o sea, eh, algo que nos, que, digamos, el éxito que tiene hasta el momento este desarrollo es debido a que la empresa textil no tiene que comprar un equipo nuevo, sino es, eh, eh, nosotros, digamos, nosotros nos hemos adaptado a ellos y hemos desarrollado un proceso en el que que usando los mismos equipos, ajustando parámetros, que sí, o sea, son cosas que sí se dan en el camino, ¿no? funciona. ¿no?
0: Claro, ahora entiendo que, que trabajan con tres tipos de telas: 100% algodón, otras con, un poco mezcladas con poliéster y con poliéster también, ¿no? Así es. Se han probado en, las, en los tres tipos de, de, de textiles.
1: Claro, nosotros todo el desarrollo a de nivel de laboratorio. Lo hicimos con el algodón, 100% algodón. Pensábamos, no, ah, el algodón, le vamos a dar un valor agregado, pero cuando llegamos a la industria, dice, pues muy bien, el algodón es interesante, pero también tenemos otras prendas: tenemos el poliéster, el poliéster de algodón, tenemos esos varios otros, otros eh, otro tipos de tela. Entonces, Cuando hicimos el escalamiento, el segundo escalamiento, lo que hicimos con 1500 metros, ellos dijeron: Pues vamos a usar 100 metros de una tela, 100 metros de otra tela, 200 metros de otra tela, diferentes telas. Hicimos un montón de telas, diferentes telas, y vimos que para algunas funcionaba muy bien, para otras habría que ajustar los parámetros. Y sí, hemos hemos hecho, fue fue muy, muy, muy interesante porque funcionó muy bien en el poliéster, ajustamos parámetros, todo. En el poliéster de algodón también funciona muy bien, hemos ajustado. Y al final, ahorita tenemos, digamos, para esos tres tipos de materiales está muy bien.
0: Hablaba usted de las lavadas. ¿Cuántas lavadas resiste estas propiedades?
1: Este, según las normas que hemos hecho, 20 lavadas.
0: Hasta, ¿20 lavadas? Hasta
1: más. Puede ser que haya 25, pero hemos visto entre 20 y 30 y ahí una caída, ¿no? Pero hasta 20, pues, tiene más del 99% de, de, de actividad antimicrobiana.
0: Ahora sí, hableme de, de las nanopartículas como tal. ¿Qué propiedades tiene el cobre, el óxido de cobre y el óxido de zinc para evitar la reproducción, en este caso, de las bacterias o para eh, inhibir eh, la, la producción o bloquear eh, la, la, producción de, la reproducción de virus?
1: Ya. Eh, la bacteria, el tamaño de una bacteria, estamos hablando que es alrededor de, de mil nanómetros. Mil nanómetros. Eh, claro, mil nanómetros.
0: un nanómetro... Un nanómetro... Es 10 a la
1: menos 9.
0: De, a ver, un metro, en un metro, ¿cuántos nanómetros hay?
1: 10 a la 9.
0: O sea, ¿eso significa mil millones de nanómetros? Más uh-huh. o menos, ¿no? Sí. En un metro, ¡guau! Wow. En un metro.
1: Entonces, ese, entonces la, la bacteria tiene esa, ese, ese tamaño, de, son más o menos este, mil nanómetros. Mil es nanómetros. El, tamaño. el virus... El virus tiene 100 nanómetros.
0: 100 nanómetros.
1: Nuestras, las nanopartículas, nuestras nanopartículas tienen del orden eh, de 10, 20 nanómetros. Wow,
0: más pequeñitas que, que un virus.
1: Ah, sí, son más pequeñitas. Entonces, ¿Y, no y, y, y las bacterias y los virus tienen membranas. Uh-huh. No, Porque inclusive hay iones que atraviesan para la alimentación y todo. Entonces, las nanopartículas o, o los iones que están en las nanopartículas pueden atravesar también esa membrana. Entonces, y la nanopartícula cuando ingresa ¿no? al interior de la bacteria, justamente donde produce eh, daño en el ADN, en la, en el ADN hay, hay, hay oxígeno reactivo, etcétera. Hay varios fenómenos que hacen de que la bacteria muera. En
0: el caso de las bacterias, en el caso de los virus.
1: igual. También, o sea, nuevamente la, los, las nanopartículas ingresan a través de las, de las, de las, de las membranas y también dañan internamente al eh, virus y lo inactiva. ¿no? Ya, ya no es activo. Así es.
0: De acuerdo. Entonces, es como actúa tanto el cobre. Pero qué bueno, nos comentaba que, que justamente ustedes optaron por estos materiales porque son, bueno, en nuestro país son, son abundantes, ¿no? Sí. Y, y no, no hay necesidad de importarlos.
1: Así es, y justamente ambos tienen esas propiedades, ¿no? Entonces, justamente eso es. El, el, el que hemos avanzado bastante, hasta ya a nivel industrial, es el óxido de cobre. Uh-huh. Ahora estamos pensando hacer algo similar con el óxido de zinc para el ultravioleta por ejemplo. Eso que queremos, estamos en plan, hemos, hemos, hemos sometido una aplicación, estamos en conversaciones con empresas a ver si pueden. Este, financiar este, esta investigación donde justamente también podemos hacer un proceso similar con diferentes condiciones para producir telas con óxido de zinc a nivel industrial.
0: De acuerdo, entonces a nivel de laboratorio tienen telas ya que con, ambos, con, con ambas propiedades pero el escalamiento mm-hmm. lo han hecho con las antimicrobianas, ¿no? Y también ah, con cuero, ¿entendí?
1: Claro, yo, eh, pero usando el, el cuero tiene varios procesos y uno de, uno de esos procesos se llama recurtido. O sea, el cuero uh-huh. ¿no? o sea, pasa por el proceso de recurtido. Donde inclusive también le dan color. Al, al cuero también se le, da, se le dan color. Entonces, estudiando, vivimos en un punto, le, de, en vez de poner colorante, le pusíamos las nanopartículas disueltas en agua, suspendidas en agua, y sí, hemos logrado obtener justamente cuero cuerpo. Esto, es, esto es bien interesante. Estas, estas, estas nanopartículas también tienen propiedades fungicidas, o sea, con los hongos. Uh-huh. Evitan el crecimiento de los hongos. Y justamente un problema del, del, del cuero es justamente el crecimiento de los hongos. Entonces, estudiamos eso y efectivamente este, las nanopartículas evitan el crecimiento del hongo. ¿no? Los dos hongos. Este, ambientales más importantes eso sí hemos visto que funciona bastante bien, hemos hecho con óxido de cobre y con óxido de zinc a nivel de laboratorio hemos hecho con una planta piloto en Sitecal también y esperamos este, antes de fin de año hacer un escalamiento hay una empresa de curtiembre grande que está interesada Ahora ahorita estamos interesados en otros tipos de, de, de polímeros se ha abierto digamos una serie de, de nuevas propuestas entonces, eh, tratar de ya otros tipos de materiales, ¿no? O sea, no solamente ya cuero, textil, sino también otros, 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 eh, fibras otras fibras poliméricas que, que pueden ser, o sea, es, 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 es bastante eh, rico que eh, tiene muchas muy, cosas aplicadas. ¿no? Ahorita, por ejemplo, la, la empresa de textil ya puede producir bastantes o sea, metros de tela de, este, de, de con estas propiedades. Ellos mismos han confeccionado esas... Esos chalecos que usan los médicos, esos chalecos uh-huh. verdes, no sé si has visto, ¿no? Esos que usan, sí. y nosotros lo hemos utilizado en un hospital en, en Tumbes. Ah, ¿no? o
0: sea, y ya están o sea, haciendo, digamos, tra- eh, ya prueba. están probándose en campo. Así prueba. ah, es, ah. pruebas
1: de campo. Entonces hemos, hemos probado esas telas, entonces el médico está 12 horas en el hospital, moviéndose en, en UCI, en cuidados intensivos, todo. Entonces, y después hemos analizado la tela con nanopartículas y sin nanopartículas. Ya hemos observado de que las telas con nanopartículas, el, la cantidad micro, eh, microbiana es muy inferior, dos órdenes de magnitud respecto a las telas sin tratar. Eh, ahora vamos a hacer aquí en la maternidad, en el Instituto Materno-Infantil, e porque las telas, las, 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 las indumentarias que usan los médicos, no tienen ninguna protección, solamente tienen color diferente o sea, pero no tiene ninguna, ningún tratamiento antimicrobial.
0: Claro. ¿Y qué expectativa tienen ustedes respecto a la transferencia de este proyecto ya con resultados? Eh, la transferencia pues, a, a la empresa privada ¿no? o, o al sector público para que esto ya se industrialice, se comercialice en esta tecnología en, en nuestro país.
1: Eh, el costo de producción no es tan alto, porque Ajá. usamos una sal que es bien barata. La sal, la, las sales de cobre son bien baratas, las sales de zinc son bien baratas. Uh-huh. Este, claro, o sea, ahorita estamos justamente en esas en esos, eh, tratativas negociados con algunas empresas para ya este, que ellos puedan producir ya en, 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 industrialmente este tipo de, de telas, ¿no? este, este tipo ya de, de inventaria, ¿no? con una una etiqueta donde justamente le podemos decir que tiene esas propiedades, ¿no? Sí, eso, estamos en eso, esperamos que este año, por lo menos quizás este año, ya salga, ¿no?, al, al mercado, ¿no? O sea, inclusive hasta leamos, claro. leíamos, teníamos un nombre, estamos, lo, le decíamos Antatex.
0: Anta, ¿no? Que creo que Anta significa cobre, ¿no? En, en,
1: cobre en, en quechua, ¿no? Cobre en quechua, que... ¿no? De, text, de textiles, ¿no? De textil, ¿no? O sea, Antatex, pues, entonces... Eh, pero todavía estamos en esos...
0: Eh, claro, son los, eh, son los siguientes pasos, ¿no? Ahora, ¿sería el, primer, pasos, sí. claro, sería el primer... Claro, sería el primer proyecto de este tipo que, que escalaría a ese nivel, ¿no? Sí, en el Perú.
1: Justamente, la, es, sí, sí, quizás, ¿no? No sé si hay otros también, pero lo que quiero resaltar es de que eh, la investigación tiene sus frutos. Muchas veces es lenta. Pero no es lenta porque nosotros, digamos, trabajamos lentamente, sino que muchas veces no tenemos los recursos.
0: Es verdad. Entonces,
1: por ejemplo, ¿no? comprar un equipo, esos equipos que hemos usado de, de agotamiento, de, de impregnación, nos han demorado pues, un año, dos años. ¿no? Primero que llegue son importadas. Entonces, esto es es, es, es va retrasando, ¿no? Pero eh, es importante el financiamiento y es importante también este, eh, que los científicos eh, tengan ¿no? una estabilidad para trabajar, porque eh, el recurso humano, la UNI, nosotros tenemos muy, buena, muy buenos este, profesionales, estudiantes. Nosotros debemos de despertar, ¿no? o sea, eh, exportando concentrado, pues bien, ¿no? vamos a obtener las divisas necesarias, todo, pero eso quizás no va a ser sostenible, ¿no? O sea, entonces es igualito, claro. ¿no? O sea, el, el, el algodón, por ejemplo, el algodón antes era un, un buen algodón, todo, pero vemos que hay otros países y ya lo están haciendo, entonces tenemos que dar cosas adicionales. Y sí. eso se logra justamente haciendo investigación. Claro, investigación... y es un aporte también
0: al sector textil, ¿no? Este tipo de investigaciones, ah, sí. es un sector que está ah, sí. bastante complicado, ¿no? Que ha tenido una, una fuerte caída. Interesante. Gracias. Y una última pregunta, doctor. Este, habíamos hablado que esta investigación ustedes la hicieron en el contexto del COVID, pero eh, no solamente tiene estas propiedades para este virus, sino también para, para otros virus.
1: También, pero hay que hacer unos estudios, pero eh, justamente al hacer la búsqueda bibliográfica he encontrado artículos ¿no? muy interesantes en el caso del cobre, el óxido de cobre, por ejemplo, eh, eh, el virus del VIH, del ¿no? SIDA. Uh-huh. Pues, por ejemplo, he visto algunos, algunos trabajos, por ejemplo, para, para las madres gestantes, que por ejemplo se ponen en las pezoneras un, una prótesis de, de, de un polímero con las nanopartículas. Y, se, y justamente se ve que el virus no pasa. Hay que investigar realmente, pero sí, o sea, es o sea, el mismo mecanismo, o sea, no va a ser selectivo, no va a atacar. Las, si bien se lo puede atacar más o menos a una bacteria u otro virus, pero sí es se puede es eh, el textil es un es un material muy muy versátil y eh, las nanopartículas también son materiales muy versátiles que pueden tener muchas
0: aplicaciones claro yeah. es cuestión de ampl- seguir ampliando esto es como una base un logro ah, ¿sí? el, el haberlo uh-huh. hecho con el con el sarcop 2 que, que que no es no ha sido fácil para sí. muchas para muchos estudios, no como las vacunas, para bueno, tantas cosas que, que nos ha puesto como desafíos este virus, pero ya lo lograron con el, con el SARS-CoV-2, imagino que ya es un, es un gran avance, y luego se pues, ampliarán las investigaciones para otras aplicaciones, para otros virus, otras bacterias, y otro tipo de, de este, cuidados o de avances que, que, que se puedan dar. Perfecto, doctor. Le felicito por, por el proyecto a usted, a su equipo, este, muchas gracias, sé que bueno, han, han estado muchos años juntos y es, es la forma como han podido sacar adelante ese proyecto, se han formado para esto y, y bueno, además tuvieron la visión ¿no? de pensar en las nuevas tecnologías en este caso en la nanotecnología que a veces uno lo ve como que solamente se pueden hacer en otros países y no, ya se está haciendo esta investigación con grandes logros en el país, así que bueno muchas gracias por, por la entrevista, felicitaciones por, por haber concluido también este proyecto y y ya escucharemos más novedades sobre las siguientes investigaciones que hagan ahí en la UNI y, bueno, en, en el grupo, en el equipo. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias también a ustedes por estar ahí. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Y nos vemos en una próxima edición de Impacto Científico.